كما ذكرنا اليوم في خطبة الجمعة هي كل الصلاة من أجل أن يكون العبد في اتصال مع الله تبارك وتعالى بذكره فالصلاة من أولها إلى آخرها كلها أذكار ما بين تسبيح وتكبير وتحميد وما بين قرآن وما بين صلاة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة لذكري أي من أجل أن تذكرني أو من أجل ذكري لك إذا أردتني كأن الله يقول له إذا أردتني أن أذكرك فصلي أو إذا أردت أن تذكرني فصلي طيب فسبحان الله الذي جفر هذه الصلاة ثم قال اعلم أن, أن العبد حينما يصلي هو مناج ربه قلنا سابقا من حضر من الدروس خاصة في المسجد أو استمع إليها قلنا هناك شيئان يسمى المناجاه والمناداه فكلمة ينادي أو المناداه في اللغة العربية معناه أنك تنادي شخصا بعيد أم قريب بعيد صح ولا يقول نادي فلان أي فإذا كان بعيدا سترفع صوتك صح ولا لكن إذا كان قريبا لا يقال نادي فلان وإنما أو ينادي فلان وإنما يناجيه فالمناجات تكون ما بين شخصين قريبين فلذلك الصلاة هي التقريب بين العبد وربه كأن الصلاة تقرب لك المسافة أنت مذنب الذنوب هي تبعدك عن الله أنت ظالم لنفسك الظلم يبعدك عن الله لكن الصلاة هي تطوي لك المسافات يعني الحمد لله الصلاة يصليها الصالح ويصليها المذنب تمام لابد تصلي سواء كنت صالحا أو كنت يعني ظالما أو كنت مذنبا تعال صلي فسبحان الله فالصلاة تقربك إلى الله تبارك تقرب فتكون مناجين ولذلك أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله قبل العبد في صلاته يواجهك سبحانه وتعالى فإذا عنده إذا استشعر الإنسان هذه الوجهة وهذه المقابلة كيف يكون حاله مع الله سبحانه وتعالى لذلك عندما يكبر يقول وجهت وجهي أي وجهتي للذي فطر السماوات والأرض إن شاء الله هذا سيأتي في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى اللهم وفقنا لما تحب وترضى الغزالي رحمه الله تعالى أن الله عز وجل في القرآن الكريم إذا أمرنا بأن نصلي لا يقولنا صلوا وإنما يقولنا أقيموا الصلاة وإذا مدح المصلين لا يقول أنهم كانوا يصلون بل يقول يقيمون الصلاة أو هم على صلاتهم حافظ أو مخاشعون في صلاتهم قد أفرح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون فهذا فالإمام غزالي الآن الله يجزيه الخير يريد أن يساعدنا كيف نصل إلى أننا نقيم الصلاة التي أمرنا الله بها تبارك وتعالى ووضع لنا ثلاث نقاط مهمة إن توفرت هذه الثلاث نقاط مهمة في صلاتك أنت من الذين أقاموا الصلاة ويعني جعلها سهلا ميسرة لكن تحتاج إلى انتباه تحتاج إلى إيمان تحتاج إلى عزيمة تحتاج إلى صدق مع الله تبارك وتعالى فإذا ما صدق الإنسان في هذه الثلاث ذاق حلاوة في صلاة لم يذقها من قبل ممكن كان يصلي عشرين ثلاثين أربعين سنة 
لكن بهذه الصلاة يكون فعلا قد أقامها ستنفتح له معاني من معاني المناجاة وهي القرب سيكشف العجاب نقولنا أن الصلاة تقربك لكن أنت لا تشوف هذا القرب تمام فإذا ما كانت الصلاة أقمتها كما تحب كما يحب كشف الله لك عن الحجاب فرأيت القرب ثم ستكتشف أن الصلاة هي كانت الحضرة وتعرف معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم جولة قرة عيني في الصلاة فتقول أين كنت أنا أنا ما كنت أصلي أنا كنت أظن تلك الصلاة كنت أصليها هي لا تعتبر لا تعتبر صلاة التي يريدها هو قرة العين سبحان الله فالله يؤهلنا وإياكم لذلك إن شاء الله تعالى يأمين اللهم أمين الأول المحافظة على الطهارة بأن تسبغ الوضوء قبل الصلاة وإسباغها أن تأتي بجميع سننها وأذكارها المروية عند كل وظيفة منها وتحتاط أيضا وتحتاط أيضا في طهارة ثيابك وطهارة بدنك وطهارة الماء الذي تتوضأ به احتياطا لا يفتح عليك باب الوساوس الوسواس باب الوسواس فإن الشيطان يوسوس في الطهارة ليضيع أكثر أوقات العبادة نعم أول شيء يذكر الإمام الغزالي من أمور الثلاثة التي ينبغي أن تتوفر في صلاتك أن تحافظ على وضوئها وإسباغها الإسباغ بمعنى الإتقان الإحسان لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة وقال الإمام غزالي كيف تسبغ وضوءك قال بأن تحافظ على سننها أي سنن الوضوء وعلى أذكارها يعني عند غسل الوجه في أذكار في دعاء طبعا هذا يقوله إذا كان إنسان يتوضأ في غير دورة المياه و يأتي بالسنن أظن ذكرناها في الأسبوع الماضي تقريبا ولكن من كان يتابع درس المسجد يكون مرت علينا في الوضوء سنن الوضوء إن شاء الله تعالى أن يأتي بهذه السنن قد المستطاع ويقول وتحطاط طبعا هذا الذي يأتي بالسنن والآداب لابد أن يكون متعلما يعني طلب العلم كيف يعرف هذا أن هذه سنة وكيف يعرف هذا فرض طبعا عندما يأتي بسنن معناه يجتنب المكروهات يجتنب المحرمات المبطلات للوضوء فكلما كان الوضوء كلما كان الوضوء مشتمل على السنن الآداب كلما كان الوضوء مسبغا عند الله تبارك وتعالى وفي بعض الناس يعني يكون يأتي بهذه السنن أداب كلها وتفوته سنة عظيمة ينساها كثير الناس ينسوها وهي الوضوء قبل قبل وقت الصلاة أي قبل الدخول وقت الصلاة فهذه سنة فمن استطاع أن يكون مستعدا للصلاة قبل الأذان يتوضأ قبل الأذان فهو يعتبر من الذين أحسنوا وأكملوا تمام كما ذكرنا في بعض بعد يتوضى بعد ما يؤذن ويتوضى ويسبغ ويحسن بالأداب والسنن ما شاء الله لكن فتاته سنة يقول لك كيف أنا توضى تمام 
قلت اوضعت بعد بعد دخول وقت ولا قبل بعد ما راح اترك سنه نقص يعني تمام والانسان يحاول ان يكون وضوءه كاملا ان استطعت ان تتوضا للصلاه قبل دخول وقتها في الصلوات الخمس كلها ما شاء الله هذا يحتاج الى همه عظيمه طبعا الذي يتوضا قبل وقت هذا معناه ان الصلاه في باله مش تطرع على باله في باله موجودة أصلا مفهوم فإن لم يستطع الإنسان فعل ذلك صلاته كلها فعلى الأقل بعضها وأهمها الفجر وأهمها العشاء إن استطاع لذلك السبيل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ورضه لكن قال وأهم شيء أنك لا تقع في وسوسة التعمق في التأكد في طهارة الملابس وطهارة البدن وطهارة المكان وشرحنا ذلك يوم الثلاثاء عندما قلنا في درس النجاسات في المسجد وأعطينا أعطينا للحاضرين يعني ثلاثة وأربع نقاط مهمة جدا قواعد في الطهارة من عرفها لا يمكن بإذن الله أن يدخل عليه الشيطان في الوسوسة وإن شاء الله ممكن نذكر مرة ثانية من ربما البعض لم يحضر نعم ذكرناها بالنسبة للطهارة والنجاسات أننا كما قال الإمام الحداد تعبدنا أي أن الله كلفنا بما نظنه طاهرا لا بما نعتقده نظنه طاهرا وضربنا ذلك بمثال إذا غلب على ظني أن هذا الثوب طاهر هذا يكفي لا يطلب مني أن أتأكد مش مطلوب تمام لو غلب على ظني أن هذا الثوب طاهر خلاص هو طاهر وليس مطلوب منا أن نصلي في ثوب نعتقد مئة بالمئة أنه طاهر هذه القاعدة الأولى ثاني لا نحكم على نجاسة الشيء إلا إذا كنا متأكدين مئة بالمئة إذا عرفنا أن هذا الثوب مثلا مئة بالمئة نجس حكمنا بنجاسته أما إذا غلب على الظن مثلا أو شككت أن هذا الثوب طاهر أم نجس أو غلب على ظنك ما ذكرنا فوق 50-60-70% نقول في خلاف عند العلماء والمعتمد أنه لا يعتبر نجسا فيعتبر في حكم الطاهر حتى تتأكد من نجاسته نعم أوصم على الشيء بأنه نجس أي تتأكد عندما تراها أو تشمها أو تمسكها هذا خلاص أكيد أو شخص كبير بالغ قال لك أن هذا المكان فيه نجاسة شخص كبير متأكد نعم فهنا نعم نحكم على الشيء بنجاسته أن الأصل في الأشياء الطهارة يعني الله ما خلق شيء نجس إلا الكلب الخنزير وما تولد منهما ما على ذلك طاهر مفهوم فمثلا واحد اشترى من السوق ملابس أو كذا يقول أنا إيش درى إنه هذا نج إنه هذا طاهر نقول أصل طاهر تمام الأصل في المخروجات أنها طاهرة وليست نجسة فأنت تعمل على أساس الأصل فإذا عملت على أساس الأصل في المسألة ما في مشكلة إن شاء الله تعالى والأمور واضحة نعم وعلم أن المقصود من طهارة الثوب وهو القشر الخارج 
ثم طهارة البدن وهو القشر القريب من من طهارتي ثم من طهارة البدن وهو القشر القريب من القلب طهارة القلب وهو اللب الباطن وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق أهم الطهارات كما سنذكره في القسم الثالث لكن لا يبعد نعم يقول نقرأ قليل قليل حتى نفهم يقول الإمام الغزالي أن طهارة الثوب ليست مقصودة لذاتها حتى لا تضيع وقتك تأكد ما تأكد لا بد نفحص ونشيك لا ليست مقصود بالدليل أنه ليست مقصود أنه إذا غلب على ظنك طار خلاص طاهر نصلي لا تشدد فالمقصود من طهارة الثوب والبدء والمكان هو أن تصل إلى طهارة القلب هذا المقصود كما ذكرنا طهارة البدن والثوب والمكان تتوقف عليه صحة العبادة طهارة القلب تتوقف عليه قبول العبادة فأنت فكر في القبول فكم من واحد ثوب نظيف طاهر المكان طاهر متوضئ لكن صلاته مش مقبولة لماذا؟ لأن قلبه نجس كيف نجس؟ متكبر مرائي منافق سيء الظن معجب خبيث والعياذ بالله ما ينفع مثل واحد صلى بثوب مسروق سرق ثوبا وصلى به وهو يخاشع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الثوب حقه سارقه تمام من حيث الظاهر سات العورة ومتوضي وما شاء الله وقرأ الفاتحة الصلاة صحيحة من حيث الفقه لكن قبولها كيف قبولها إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا نعم مطلوب أن تكون ثيابنا نظيفة طاهرة أبداننا المكان الذي نصلي فيه لكن ليس أن يكون هو المت هو الذي يسيطر على الإنسان في بعض الناس من أول صلاة خير فكر ثوب نظيف ولا مش نظيف يحاول يبحث يفتش أين كان وفين رحت ومش عارف إيش ونسي قلبه ونسي حضور القلب هكذا نعم فسمى الإمام غزالي طاعت الثوب بالقشر الخارجي تمام اشتريت موز قلت قشرة جميل لون أصفر عجيب هذا مش هذا المقصود أنت افتح القشر الموز وكلها أو البرتقال هذا شكل عجيب هذا تمام لو أكلها بقشرها سيكون مرًا سيرميها نقول أنت أحمق قشر ثم كل نعم في الموز مادة إذا كان أكل إنسان يسعر بالسعادة يثير عنده إنزيم في في بدنه ما أعرف اسمه بالإنجليزي ففعلا أي واحد يأكل موز حسن مبتسم والموز مذكور في القرآن الكريم من يعرف الآية طبعا مش مش اسم الموز يعني وطلح منضود الطلح المنضود هو الموز يا سلام الله يرزقنا الموز في الجنة إن شاء الله نكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله لكن لا يبعد أن يكون لطهارة الظاهر أيضا تأثير على في إشراق نورها على القلب فإنك إذا أسبغت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك 
صادفت في قلبك انشراحا وصفاء كنت لا تصادفه من قبل وذلك لسر العلاقة التي بين عالم الشهادة وعالم الملكوت فإن ظاهر البدن من عالم, من عالم الشهادة والقلب من عالم الملكوت بأصل فطرته وإنما هبوطه إلى عالم الشهادة كالغريب عن جبلته وقبيلته وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح فكذلك قد يرتفع من أحوال الجوارح أنوار إلى القلب ولذلك أمر بالصلاة مع أنها حركات للجوارح التي هي من عالم الشهادة ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومن الدنيا قال حبب إلي من دنياكم ثلاث الحديث فلا يستغفر كلام جميل كعادة الإمام الغزالي أنه يعطينا يعني يمزج لنا كلام العلم مع كلام الأهل الباطني فيقول صحيح أن المقصود من الوضوء هو طهارة القلب لكن ليس معنى أن الوضوء ليس له أي فائدة تؤثر لا بل قال أن الوضوء قسل أعضاء الظاهرة لها تأثير في وصولها إلى إلى القلب وشرح لنا ذلك بمثال سبحان الله فعلا أن الإنسان عندما يكون منتقد الوضوء يعني يكون حالته أحيانا يعني ليست مثلا طبيعية أو الإنسان يكون مثلا مشغول بشيء أمور الدنيا لكن عندما يتوضأ يحس هناك تغير في باطنه تغير في في روحه في سره هاي شيء عجيب يحس أن أنه انتقل إلى عالم آخر هذا يدل على أن الروح والقلب تأثر بغسل جوارح في الوضوء لماذا بخلاف لو أنه اغتسل أو غسل أعضاءه بدون نية الوضوء فقد غسل وجهه إليه أو أخذه الدش كما يقولون لكن بدون عبادة بس يريد أن يتنظف أو يتبرد أو كذا ما يكون هذا الشعور موجود لكن إذا كان الوضوء بنية الوضوء والعبادة تغير ذلك في القلب ويؤثر فيه وثم ضرب لنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن الصلاة عبارة عن, عبارة عن ركوع وسجود وهكذا هي عمل ظاهرة لكن لها أثر في القلب تنهى القلب عن الفحشاء المنكر تجعل القلب قريبا من الله تبارك وتعالى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حبب علي ثلاث في روايات ما في من دنياكم الصلاة والطيب والنساء كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن المحبة ليست محبة يعني الشهوة وكذا إنما هي محبة من نوع آخر سبحان الله لأنه يرى في ذلك اتصال بعالم, بعالم العلوي فالطيب مثلا لأنه كما جاء إذا أهدي إليك إلى أحدكم ريحان فلا يرده فإنه من الجنة فلذلك الطيب لا يرده والطيب إن الناس يحبون الطيب يحبون العطورات لكن محبة الطيب في, في, في ذوق المؤمن إنما يذكره بنسيمات الوصال ونسيمات القرب من الله عز وجل وتلك التي تهب من, من, من تحت العرش تسمى النسيمات فإذا ما شمها انتعشت روحه وقلبه وكالت الروح أن تنطلق كما قال مام حداد وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغراب المقعدية فكذلك الجسد عندما يشم رائحة طيبة أو حتى رائحة الطعام الشهي فإن نفسه تشتاق إلى أن يأكل هذا الطعام الشهي كيف عرفت أنه شهي من رائحته 
فتحركت النفس وتعطي إشارات والدماغ والمعدة أريد أن أكل أريد أن أكل فقط بسبب الرائحة فكيف لو هبت نسمة من نسمات الحبيب صلى الله عليه وسلم ستحرك الروح إلى تلك وتسمى جذبة جذبت روحه لذلك بعض السلف إذا خرج من المدينة يموت لأنه مثل السمك إذا خرج من الماء يموت ما يقدر يعيش الله وفي بعضهم إذا إذا سكنها ما يقدر يعيش من شدة القرب فيموت أيضا فهناك من يموت خارج إذا أخرج من الماء ومنهم من يموت إذا أدخل الماء فسبحان الله رب العرش رب العظيم الذي أبدع كل شيء يا اللهم قربنا في خير لطف عافية وتهب علينا نسمة من نسمات الوصال وغالبا لها أوقات تكون مثلا في أوقات السحر أو في أوقات رمضان وغير ذلك الله يهيئ لنا ممكن واحد يكون في حال السجدة من سجداته تهب عليه تلك النسمة فينستنشقها وهو في سجوده فما يستطيع أن يرفع سجوده لذلك حين تستغرب في بعض السلف يسجد من من ساعتين ثلاث أربع ساعة سجدة واحدة وتقول ما يتعب هو الآن يستنشق عبير تلك العطايا فهو مستمتع بهذه النسيمات التي أنت لا تشمها يقول فلا تلم السكرنا في حال سكره إذا لم تذق إذا لم تذق معنى الهوى دعنا أو كما قال أبو مدن الغوث أما ترى الطير المقفص يا فتاة الطير المقفص أي في القفص أما ترى الطير المقفص يا فتاة إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى تجده يتويدور يدور يبغى يخرج يأتي هنا ويأتي هنا يتحرك القفص إذا ذكر الأوطان يحاول أن إذا ما قد خرج يرجع يسكن قرين فإذا ذكر الأوطان مثلا يتحرك يتحرك كذلك الروح إذا ذكرت الأوطان أي وطن الروح في عالم ألست بربكم تحرك تحركت الروح تحركت الروح هي الفكر فتجده يحب مجالس العلم مجالس الذكر مجالس الخير مجالس الصالحين مجالس الأولياء يحب الخلوات يحب الجلوات يتبدبر يبكي يتل... يحب قيام الليل وهكذا لأن روحه هناك تجد نفسها فالله يجعلنا وإياكم أصحاب تلك العطايا الواسعات في خير وطعافة آمين اللهم آمين الصلاة هي موت الإنسان في عالم الدنيا جعلها الله عز وجل من عالم الغيب من عالم الملكوت أنزلها إلى إلى الإنس إلى العبد في في الدنيا رحمة به لأن السنوات التي سيقضي في الدنيا فيها فيها الكدورات وفيها المشاكل وفيها المتاعب فيحتاج إلى يعني مثل ما يقولون إلى 
ما يصبره في هذه الغربة غربة الدنيا في عالم الملك عن عالم الملكوت الموطن فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع أمر إذا حزبه أمر فزع للصلاة فتجد الإنسان يكون مضطرب يكون تعبان إذا صلى نسكنت روحه التجأ إلى الموطن هكذا مهو تكون صلاتك إذا وصلت إلى هذا الحال أن صلاتك هي موطنك هي راحتك هي أنسك هي حبك هي شوقك هي عشقك فتشتاق إليها تحب إليها تنسى تعبك معها أنت الآن صليت أنت الآن في الموطن ولذلك لا تبالي ما يحصل حولك في سجدة مع الله تبارك وتعالى فلذلك كانوا يترنمون فيها فيجعلهم في, في, في الليل من خلواتهم شيئا منها عشق عندهم هذا الشيء لأنها كما ذكرنا هي صلة بين العبد وربه ما هو الموطن؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا موطنك أنت أصلك هناك هو الذي صنعك لا أصلك من المشرق ولا من المغرب ولا من أفريقيا ولا من أوروبا أصلك من الله ونفخت فيه من روحي فكيف تشتاق لغير الوطن يقول ما حدد فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن الله يجعلنا يقوم في الموطن ذلك المبارك وهي إن شاء الله رمضان هذا يساعد كذلك على هذه الأمور ويجعلنا يقوم إن شاء الله تعالى مجموعين في ذلك الحطاء والجود والإحسان آمين اللهم أمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين غير المقفصة فتى إذا ذكر أوطان حنا إلى المغنى فيفرج بالتغريد ما بفؤاده فتطرب الأعضاء في الحس والمعنى ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء فيهتز أرباب العقول إذا غنى كذلك أرواح المحبين يا فتى تهززها الأشواق للعالم من أسنى الحمد لله على هذا الفضل صلى الله عز وجل قال في في بيت القصيدة تضيق من الدنيا إذا غبتم عنا وتزهق بالأرواح أشواق وتزهق بالأشواق أرواحنا منا سبحان الله لذلك الله رزقنا وإياكم تلك المحبة في خير وعافية ورزقنا التمكين ورزقنا اليقين ورزقنا الصدق والإخلاص ويجعل الصلاة قرة العين كما كان قرة عين نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي الله وإياكم لكل صلاة نصلي تكون هي الجنة وتكون هي النعيم وتكون هي الخير وتكون هي الجود وتكون هي الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان اللهم باركنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان وعنا في الصيام والقيام وتلاوتي وتدب القرآن هيئنا الله من كل واحد منا ما عطيته للصالحين والأولياء المقربين مع تمام الصحة والعافية والمعافاة دائما في الدنيا والآخرة اللهم اغفر ذنوب بسرع وبكش والكروب والشف في كل مريض وعافي كل مبتلى وارحم كل ميت وعطي كل محتاج وقد الديون وقد الحاجات وفرج الهموم والكروب وفقنا وفق ما تحب وترضى واشمل ذلك الدعوات أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وزواجنا وأولادنا وأحبابنا المسلمين آمين اللهم من صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسهر فاتح إلى حضرة النبي